0: Biblia, sväté písmo, a to bude téma nášho dnešného večerného stretnutia v Samárii pri studni. Chceme rozprávať o tom, v akej reči bola napísaná, ako sa vytvárajú preklady do jednotlivých rečí, či naozaj preložiť a mať tú túžbu nezradiť ten pôvodný preklad, či je to len ideál, alebo či je to skutočnosť. Ja som veľmi rád, že moje pozvanie do nášho štúdia v Samárii pri studni. A prijali zácní hostia, ktorí sa práve týmto otázkam venujú. Tou prvou našou hostkou je translatologička, prekladateľka pani Katarína Bednárova. Vítajte. Dobrý večer. A moje pozvanie prijala je biblista Blažej Štrba. Vítaj, Blažej. Ďakujem pekne. Dobrý večer. No a medzi nami je aj menežerka Spolku sv. Vojtecha Martina Grochalova. Vítaj, Matia.
1: Dobrý večer.
0: A je prirodzené, že u nás sa Marii pristudne máme možnosť do tejto diskusie vstupovať či už možno svojimi nejakými takými poznatkami, skúsenosťami, ale hlavne asi aj otázkami, ktorých pevne verím, že bude dnes veľa. Takže nezabudnite, môžete sa zapojiť do našej diskusie na známych číslach 0905-602060 a chcete poslať vašu otázku alebo svoju skúsenosť prostredníctvom SMS alebo e-mail samárii zavináč tvlux.sk teda e-mail samárii zavináč tvlux.sk 0905 60, 20 60 Dnes o svetom písme nebudeme len rozprávať, ale na záver našej relácie niektorí z vás budú aj vyžrebovaní, takže odhôvod možno najvyššie sa zapojí do našej diskusie, pretože Spolok svätého Vojtecha daroval do dnešnej relácie viacero veľmi zaujímavých cien, takže sa teším aj na záver tejto diskusie, keď budeme odmeňovať alebo darovať a naozaj myslím, že hodnotnými cenami práve dnešnej diskusii. Takže skoro ako sa dostaneme k tomu jadru dnešnej diskusie, možno tak troška na vysvetlenie, ja keď som zbadal, že translatologička ani bednarová, čo je to translato- alebo kto je tým translatologom?
2: No znie to tak hrozivo trošku. translatolog je človek vedec, ktorý sa zaoberá teóriou prekladu, vedou o preklade. A veda o preklade obsahuje má viacero zložiek, skúma preklad ako výsledný produkt, ako text, ale skúma preklad aj ako proces. To znamená, že sa zaoberá textotvornými procesmi, takými javmi, ako je ekvivalencia, ako dosiahnuť práve ten balans medzi vernosťou a voľnosťou, ako dosiahnuť preklad, ktorý sa dá dobre čítať, ktorý je správny. Ale zaoberá sa aj dejinami prekladu, zaoberá sa aj didaktikou prekladu. To znamená, že preklad sa aj vyučuje. Je to vysokoškolský program študijný. Zaoberá sa praxeologiou prekladu. To je zase odvetvie, ktoré, ktoré si všíma, čo sa robí s textom prekladu, keď už je hotový. Teda, kto, do, kto, kto vstupuje do, do procesu úpravy toho textu, redaktor, vydavateľ a podobne. Skúma recepciu prekladu. Teda, to, ako sa preklady cudzojazyčnej, inojazyčnej literatúry príjmajú v našom kultúrnom prostredí. No jednou z dôležitých súčastí vedy o preklade sú aj dejiny prekladu. Takže je tam viacero aspektov, je, je tam čo skúmať. Takže translatológia je veda o preklade.
0: Slovenčina je priaznivý jazyk na preklady?
2: Slovenčina je priaznivý jazyk, ale... To je taká diskutabilná otázka, ktorý jazyk je priaznivý. Keď, keď porovnávame dva jazyky z jedného, jeden z ktorého prekladáme a druhý do ktorého prekladáme, tak často môže ísť o jazyky, ktoré sú štruktúrne úplne odlišné, ktoré majú iný, inú, inú stavbu, ktoré kladú odpor pri prenose povedzme, významu z jedného jazyka do druhého. Sú zase jazyky, ktoré sú blízke, kde sa ľahko prekladá. Ale všetko závisí od toho, aký je ten originál, aký je to text. Keď máte, povedzme, odborný preklad, tak ten text je vždy monosemantický. Tam nemusíte sa zaoberať tým, aké ešte iné významy to má. To je preklad jednoznačný. Prekladateľ má k dispozícii terminologickú sústavu, ktorú použije. Čiže tam nejaké problémy nevznikajú. Komplikovanejšie je to pri preklade umeleckých textov, pretože každý umelecký text je polisemantický, viac významový a nesie v sebe potenciu generovať viacero prekladov. Keď, povedzme, by ste dali prekladať jeden text viacerým prekladateľom, každý ho preloží inak, pretože každý ho interpretuje inak a každý si nachádza iný význam. Takže tam už sú tie veci zložitejšie. Aj tá teória je zlo- zložitejšia komplikovanejšia. No a komplikovanejšia. Na tretím špeciálnym odvetvím prekladu a teórie prekladu tiež je teória prekladu sakrálnych textov. A sakrálne texty sú, teda aj Biblia, sú napríklad najťažšie a stoja pravdepodobne niekde medzi umeleckým prekladom a odborným prekladom. A je to... Práve špecifické odvetvie, ktoré u nás v našich podmienkach sa žiaľ neskúmalo. My nemáme teóriu prekladu sakrálnych textov, pretože v 70. rokoch minulého storočia, keď sa etablovala veda o preklade, profesor Anton Popovič urobil systematiku prekladu, kde zaradil teda tie špeciálne teórie odborného umeleckého prekladu a ešte iné. Zaradil tam aj teóriu sakrálnych textov, ale nikdy sa nerozpracovala.
0: Maťa, ty si prekladala takisto niektoré z kníh. Ako sa cíti prekladateľ, keď sedí v um, nemu práve človek, ktorý sa venuje tým prekladom z takého odborného hľadiska?
1: Ja som sa trochu venovala teórii prekladu, takže už teraz sa cítim celkom fajn. Ale je to naozaj, že, že je ťažké hľadať práve tie variácie, ktoré preklad ponúka a nájsť tú správnu cestu. Vždy je to o rozhodovaní sa a človek si potom za tým aj musí stať, prečo sa tak rozhodol a prečo stojí práve za touto variantou.
0: Ako sa vydavateľstvo vyberá prekladateľov?
1: Snažíme sa ísť hlavne na kvalitu, teda hľadať prekladateľov, ktorí majú skúsenosť s prekladom sakrálnych textov a ktorých máme overených, alebo už sa nám viackrát stalo, že sme oslovili neznámeho alebo prekladateľa, s ktorým sme nemali skúsenosť. A bolo to cítiť, že nie je doma práve v sakrálnej problematike, že neovláda niektoré výrazy, na niektorých sme sa aj zasmiali, keď napríklad kňaz išiel slúžiť Omšu a dal si na seba šál na miesto štóly. Hm. Takže to sú naozaj také základné veci, na ktorých sa môžeme aj zasmiať, ale niektoré sú oveľa vážnejšie a že v sakrálnych textoch ide naozaj o nuanci a o veľmi malé odchýlky, takže to je na tomto to najťažšie.
0: Ak by sme chceli byť takí komerčný, ako vyzerá trh s prekladateľmi na Slovensku? Je dostatočný?
1: Prekladateľu je veľmi veľa, pretože veľmi veľa... Je viacero odborov, teda viacero škôl, kde sa dá študovať prekladateľstvo, ale m- 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 nie je veľa tých, ktorí sú naozaj kvalitne majú tú skúsenosť e, s prekladom a zvlášť e, s prekladom náboženských textov. Takže je to aj otázka času, aby s- sa vypracovali, aby sme ich vychovali a aby sme s tým robili.
0: Mm-hmm. Aby sme sa posunuli o pol a k tej téme, o ktorej chceme dnes večer spolu rozprávať. Vlašie, ty si biblista. A skúste s ľuďom povedať, kto je to biblista.
3: Traktorista je človek, ktorý pracuje s traktorom. Aha. Dentista je človek, ktorý pracuje so zubmi. Nie je to každý človek, ktorý má zuby. Nehovoríme, že je dentista však. A možno biblista je človek, ktorý pracuje nejak aktívne, odborne, kompetentne so svetým písmom. No a súčasťou tej práce do biblistu je aj to, čo spomenula kolegyňa, práca prekladu, ale nielen prekladu, ale aj jednak porozumenia, jednak hľadania pôvodného textu, lebo keby sme vedeli presne, aký ten text je, takže biblisti pracujú aj s touto nelahkou otázkou. No a potom aj vykladania. teda porozumenia textu, prípadne toho preloženého a neraz potrebuje výklad, takže... Asi tak. Aby sme možno troška
0: priblížili, že nie je to ľahké štúdium, je to pomerne náročné štúdium a zároveň netrvá rok, dva. My sme sa ťa doberali počas štúdí, že ty, keď sa raz vrátiš na Slovensku, pôjdeš dôchodku, Tak koľko trvá takéto štúdium?
3: Tak trvá veľa, lebo biblické štúdia vyžadujú predovšetkým poznanie starých jazykov. No, väčšinou sú to jazyky tzv. mŕtve, a teda tým človek potrebuje sa nielen zoznámiť, ale dostať akúsi kompetenciu alebo poznanie, nemôžem hovoriť asi ťažko o vládaniu jazykov. Takže veľa energie sa venuje štúdiu poznávaniu jazykov. No tak to vám zobrie pár rokov a netreba vedieť len tie základné, či už Hebrejčina, ale sa študuje Armejčina, Grečina pre Nový zákon a s tým sú ešte vedľajšie jazyky, či už už akékoľvek semické, či nejakú alebo Akáčtina. To sa otvára celý svet, aby človek mohol vedieť, že asi do akej sféry sa dostávame? Takže to je prvá vec: jazyky, no a potom prirodzene ďalšia literatúra. Jednak teórie nielen o prekladoch, ale vôbec teórie o výkladoch, o porozumení textov a to sa dostávame otvorite jednu knihu Starého zákona alebo nového zákona. To je celý svet, skutočne historické, veľké historické pozadie, podľa toho, z ktorého obdobia pochádza, aký jazyk používa. Nehovoriac o tom, že ak je to teologicko- um, Umelecký text, už prichádza tá práca s tým samotným textom, ale čo pozadí ešte potrebuješ mať. Takže študuje sa aj trochu archeológie, histórie a samozrejme veľa, veľa času sa strávi nad pr- prácou, nad samotným textom. No a tak tam sa vlastne boríme, zápasíme s tým textom v pôvodine. No a samozrejme už mnoho ľudí aj pred nami bolo veľmi šikovných a veľa urobili, takže človek Žasne a učí sa aj od toho, čo robili ľudia predtým, to je prirodzené. Hmm. Tak...
0: Také teda bašty, štúdia sú Ríma a alebo Pridáme Tak pre
3: katolícky, biblický svet určite, určite patria k týmto, aj v Ríme je nepochybne najznámejšia inštitúcia, Pápesky biblický institút do roku 1909, založený, ktorý vychoval celé generácie ľudí, odborníkov, na prácu, preklad, výklad svetého texta, svetého písma. No a v Jeruzaleme či už Dominikánska škola alebo Frantiskánska škola, hoci tiež jezuiti tam majú bázu v Jeruzaleme, tak je tiež veľmi silná nehovoriac o tom, že v, teda v Izraeli a v Jeruzaleme je veľmi silná prirodzenia židovská exegetická tradícia, alebo oni sú veľmi... Samozrejme, že nie, že chránia si, ale žijú z toho. Takže prirodzene Jeruzalem pre Starý zákon mimoriadne zaujímavé miesto pre štúdium písma. No.
0: Pani Vednárová, vy ste hovorili, že ten, tá veda, ktorá sa venuje práve prekladom tak štrukturovaná, asi bude rozdiel medzi prekladmi povedzme, z týchto mŕtvych jazykov a živých jazykov.
2: Tak samozrejme, už, už to, čo sme počuli, tento výpočet toho, čo všetko treba vedieť k tomu, aby človek mohol... Prečítať ten text v origináli, to je, to je veľké množstvo vedomostí. Inak sa samozrejme pracuje so živým jazykom, ktorý žijete, ktoré, ktorý poznávate, povedzme, keď ste v krajine, odkiaľ pochádza originál, ktorý prekladáte. Ten jazyk je hmatateľný, veľmi ľahko si nájdete, niekedy síce ťažšie, ale predsa len v porovnaní s mŕtvymi jazykmi je to iné. Pri, keď prekladáme zo živého jazyka, prekladáme, povedzme, keď sme v priestore umeleckej literatúry, prekladáme literárne diela, kde tá interpretácia je subjektívna, je vždy subjektívna. Samozrejme, že tá miera toho, čo objektívne zistíte v tom texte, tam musí byť, ale... To, 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 ten, to plus, to navyše, to je naozaj subjektívny pocit, ktorý máte z knihy, e, to, ako vnímate ten význam. A naozaj vrátim sa k tomu, čo som povedala, každý prekladateľ e, síce zachová, povedzme, ten významový invariant, ktorý sa nedá meniť, ale to, čo je po bokoch, to, čo je vpredu, vzadu, to sa môže meniť. A toto zrejme pri... Preklade Biblie a sakrálnych textov neexistuje, lebo tam nemôže ísť o subjektívnu interpretáciu, tam ide o kritickú, objektívnu interpretáciu textu, o exegézu, čo je úplne iná ako povedzme interpretácia bežného, profánneho, cvetského, umeleckého textu.
0: Hovoríme o preklade písaného textu, teda ako to bolo skôr, ako sa zachytila. Biblia v takéto písanej podobe. Odozdávala sa, tradovala sa ústne. Ako si môžeme byť istý, že naozaj sa tradovala správne?
3: Biblia, hovoríme už o Biblii? O Biblii, Vieme z kódexov, teda z kníh starovekých odpisov Biblie alebo z nejakých rukopisov, manuskritov že najmä židovská a potom aj kresťanská tradícia, teda tradovanie tých textov bolo veľmi presné. To je taká prvá vec. Dá sa to vypočítať ale pozrieť z toho, že dokonca rátali nie slova, ale aj písmena A v jednotlivých knihách poznačili stred knihy. Na záver knihy napísali koľko slov, písmená a tak ďalej mali celý veľmi presný systém práce, odpisovania a taktiež kontrolovania. Keď náhodou nejaký povzme, rukopis nezodpovedal tomu, čo oni poznali, tak nebol ohodnotený ako správny. Takže to sa dá na základe tohto, môžeme že alebo s veľkou, vysokou pravdepodobnosťou očakávame, aj teda tomu dôverujeme, že preklady sú mimoriadne presné, pokiaľ už existovali. Teda, je, stačí si zobrať príklad z kumránu, veľmi známy kumrán. E, to sú texty zhruba 1. storočia pred Kristom a 1. storočia po Kristovi. A najstaršie, alebo najstaršie hebrejské texty, Leningradský kódex, alebo, alebo kódexu z 10. a 11. storočia. to znamená, máme rozdiel tisíc rokov. No a keď sa objavil v minulom storočí pre teda 50. a 60. rokov kumránske zvitky, tak našli tam napríklad Izaiašov zvitok. A tento zvitok, keď sa porovná s tým, čo bolo o tisíc rokov neskoršie, tak má takmer dokonalú podobnosť s tým, čo bolo v neskorších textoch. To znamená, napriek tomu, že nemali počítače a vynikajúce možnosti komunik- podávania tradovania textov, tak v- predpokladáme, že veľmi presne a dôsledne tradovali a podávali texty. Teda to je to, čo až som dobre porozumel, čo sa týka tradovania už samotných hotových textov. Mm-hmm. Hovoríme o akých rečiach? A pokiaľ teda Biblia e, bola e, o Biblii, tak samozrejme bola napísaná starý zákon alebo časť starého zákona, hebrejská Biblia je pohebrejský, ale aj ona má niečo aramejsky, čo samozrejme už nie je to isté ako hebrejčina. No a pre nás, teda Biblia, starý zákon obsahuje aj 7 deuterokanonických kníh, ktoré už boli vytvorené ešte pred Ježišom Kristom a tie sú už v grečtine. Takže už samotný starý zákon, okrem Hebrejčiny, Aramejčiny, má aj texty v grečtine a nový zákon, prírodzene, teda ten, je, ten bol písaný aj tradovaný v grečtine. Uh-huh. Ako je to s jednými
0: biblickými, alebo teda s jednými náboženskými textami porovnaný, povedzme, so svätým písmom?
3: Na, tak ja nie som odborník na to, ale viem, že napríklad či vedy, alebo zoberme si korán, to sú náboženské texty, však trochu známe vedy, alebo korán, tak sú texty, ktoré boli písané a tradované stále vo svojom, povedzme, vo svojom jazyku, arabština a vedy, myslím, že starý sanskrit však, a neprekladali ich. Mm-hmm. No. Prečo?
1: Lebo muslimovia veria, že to zjavené slovo je iba to, ktoré povedal Mohamed, teda iba Korán a že oni dlhé roky neuznávali to, aby sa prekladal do iných jazykov a v tom je rozdiel s kresťanstvom, že kresťania od začiatku chceli, aby bolo evanílium a Biblia šírené do celého sveta, aby každý mu rozumol vo svojom jazyku. Takže v tom je asi ten najväčší rozdiel.
2: Toto možno ešte by sa dalo doplniť. Biblia, a kres, teda, kresťanský svet, je veľmi rozmanitý jazykovo. A, <ský> aby teda písmo svete sa dalo šíriť, aby sa mu dalo porozumeť, tak mne, tu je preklad nevyhnutný. Korán vznikal na území, ktoré predsa len bolo homogénnejšie a jazykovo jednotné. Uh, napriek tomu, čo ste vraveli, Korán sa prekladá a prekladá sa v prípade, uh, keď sa predkladá inovercom, teda príslušníkom iných in- 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 náboženských komunít. Uh, existujú uh, v našom priestore kultúrnom, v Slovenskom, alebo teda pred rokmi ešte Československom, my sme preklad Koránu do Slovenčiny nemali. Existoval povedzme v 20. rokoch preklad do češtiny, ktorý sa potom v v niekoľkých reedíciách ešte vydával. Ale v našich končinách sa to v tom čase vnímalo skôr ako súčasť kultúrneho svetového dedičstva, literárneho, ako literárna pamiatka. A na Slovensku až po roku 2000 začali vznikať preklady Koránu pre náboženské účely preklady do Slovenčiny. Takže to je je rozdiel, povedzme, medzi tým, ako sa prekladá Biblia, Písmo svete, ako sa prekladá Korán. A v judaizme samozrejme takisto nebola potreba prekladať.
3: Možno by som to doplnil, že... Teda Starý zákon, keď hovoríme o Starom zákone, tak poznáme grécku verziu Starého zákona, takzvanú Septuagintu, čo je dokonale už vyjadrenie sústavy všetkých kníh Starého zákona preložených do grečtiny ako nám to dokladajú konkrétne kódixy, či zoberte Sinajský, alebo Vatikánsky, alebo... to je jedno, nie je také dôležité, ale tieto texty boli robené samotnými Židmi. To znamená, že to nebola záležitosť kresťanská. A podľa mňa mimoriadne zaujímavé a dôležité je to Alexandria, ktorej možno v tých rokoch bolo do milióna, niektorí hovoria do milióna židov, ktorí už nerozumeli po hebrejsky, nestačila im, robila sa aj aramejská, neskôršia aramejská Biblia, však celá Biblia preložená do aramejčiny, pre nich, oni boli schopní a sami si vytvorili texty židovské, preložili do grečtiny. To znamená, že neboli celkom tak, nebolo, nebolo to chápané, že len v hebrejčine. Tento rozmer, že židia majú hebrejskú bibliu len v hebrejčine, sa vyvinul postupne, pravdepodobne, prvé, druhé, tretie storočie, už keď bolo kresťanstvo a začalo pravdepodobne aj pnutie medzi judaizmom a kresťanmi. Takže tam asi nastalo aj takéto distancovanie sa samotných židov od ich verzie starého zákona, ktorá bola grécka. Ale čo do logiky a teológie prekladu, tak v podstate a prirodzenie kresťania, pre nich to bolo úplne normálne, tak my sme tu prijali nejaké tajomstvo alebo nejakú pravdu Bohu, tak tá musí byť komunikovateľná. Pre nich v podstate neexistuolo také zafixovanie sa, že len vrči v nejaké extra. Mm-hmm. Tedy sa hovorilo po grecky, tak bude po grecky. Čo nasledovalo po greštine? Rímske impérium začalo prevládať samozrejme však. latinčina, to znamená, že boli potrebné preklady do latinčiny a tie sú už ako na, v severnej Afrike máme preklady vetu zlaty na druhé, storo, tretie storočie. A z grečtiny potrebovali preložiť do jazyka normálneho, ktorom hovorili, takže do latinčiny ešte pred vulgátov. Ešte samozrejme pred Vulgátou. a vznikajú už aj nejaké preklady napríklad do síršiny, kresťanský, semický jazyk, neskôršie do iných jazykov, že nebol problém pre kresťanov, pre, pre kresťanov prekladať a, Bibliu do reči, ktorá bola komunikovateľná, no, ktorú potrebovali, alebo aby, aby mohli hovoriť o tom. Takže... Čiže
0: preto aj ten prvý text, ktorý prekladajú svety Cyril alebo Konštantín a Metod, je práve Sveté písmo.
3: Um, určite, lebo tak, keď chcú ponúknuť pravdu kresťanstva, tak potrebujeme, potrebujeme predovšetkým um, zdroj zjavenia a teda a možno asi nie je to také normálne zdroj zjavenia, ktorým je sväté písmo a prichádzajú, ako budeme hovoriť ľuďom, keď nie v ich reči pro vlast úplne jasne hovorí, že jednak to, že nehovorí hneď o písme, ale že pokiaľ národ nemá písma tak ako je, no nepožia, že, je, nie, že je živočíšný, však prirodzene, keď sú hovoriť o Bohu, tak musia nejakou tou rečou ich, takže prirodzene sveté písmo je prvé na preložení.
0: Začínajú reagovať aj diváci. Pekný večer, Vlados Partizánskeho. Čo sa týka prekladov Biblie, myslím si, že originalita a autentickosť sa určite nemohli zachovať v takej podobe, ako boli napísané pred tisícročiami. Ale ak aj prekladateľ vložil niečo zo svojho názoru, mne osobne to nevadí, podstata je predsa zachovaná. Môžeme súhlasiť s týmto názorom? Že to, to, to Ešte raz skúsim, že čo sa týka prekladu Biblie, myslím si, že originalita a autentickosť sa určite nemohli zachovať také takej podobe, ako boli napísané pred tisíc ročiami. Ale ak aj prekladateľ vložil niečo do svojho názoru, mne osobne to nevadí, podstata je predsa zachovaná.
3: Určite, samozrejme, že pri preklade vzniká ten problém, ako prvý jazdu tú ekvivalenciu aj významu, to je jedna vec. Ale čo vtedy bolo, o čom hovorím, že čo konkrétne máme, snaha biblistov je pracovať s konkrétnym, naj, s konkrétnym textom, ktorý je najbližšie pôvodine. V prípade Hebrejčiny máme ho od roku 1000 a ďalej. A teda doklad z toho kumranu svedčí, že sú veľmi presné a židovská tradícia mimoriadne bedlivo dbá na odpisovanie textov. Takisto aj grécka tradícia alebo kresťanská tradícia e, dbala o to. No a celá textová kritika, máme kritické vydanie Svetého písma, pozbiera všetok možný materiál, aby sme sa dostali čím presnejšie k pôvodnému textu možnému. Takže snaha určite všetkých, čo robia s písmom, je dotknúť sa toho konkrétneho textu. A my totiž veríme, že ak niečo považovala tá kresťanská alebo komunita za podstatné, tak to, to tradovali ďalej. To znamená, že to, čo tradovali, to, čo nám ostalo, bolo to gro asi by to neboli, teda to, čo máme, tak veríme, že je to s veľkou pravdivnosťou to, čo považuli všetci naši generácii predkov za dôležité.
0: Pre translatologov hovoríme o vede, ktorá sa venuje výlučne prekladu do slovenčiny, alebo študujete povedzme aj preklady medzi inými rečami a to porovnávate do so Slovenčiny.
2: Primárne ide o preklady, ktoré sa robia do slovenčiny, Existujú aj projekty, ktoré skúmajú preklady slovenskej literatúry do cudzích jazykov, ale neporovnávame inojazyčné preklady medzi sebou. Niekedy sa stane, keď povedzme, sa robia analýzy prekladu do slovenčiny nejakého diela, že sa ten človek pozrie aj na to, ako je to dielo preložené v iných jazykoch, povedzme v češtine, v polštine a podobne podľa, ja neviem, typu jazykov a podobne, ale zriedka. Čiže primárny smer je preklad, preklad do Slovenčiny.
0: A hovoríme o Biblii, je práve Biblia tým najprekladanejším textom, čo sa týka uh, náboženského obsahu do Slovenčiny?
2: Uh, myslím, že nie, ale v celosvetovom meradle uh, myslím, že áno, tam je veľmi vysoké číslo prekladov.
1: 2400 prekladov
2: existuje Biblie do rôznych
1: národných jazykov.
2: No a ak máme hovoriť o, povedzme, o Slovensku, tak um, vydávajú sa preklady Biblie, ale sú to preklady staršie, čiže reedície. Nový preklad nemáme Áno, súčasnosti sa aj tejto súčasnosti.
0: Uh, aké sú rozdiely, povedzme, medzi tými prekladmi? Alebo kedy vznikol prvý preklad, uh, okrem... Hovoríme teda o konštantinovej metódovi alebo čo bolo potom?
2: No, hovoríme o Konštantinovi a metódovi ako o období, ktoré bolo základným kameňom pre našu kultúru aj pre literatúru. Konec koncov aj pre jazyk, hoci hovoríme o období staroslovienčiny, po ktorom nastalo niekoľko storočí ruptúry a latinizácie spoločnosti. Po tomto období Veľkomoravskom sa dostaneme, ja neviem, do obdobia 14. storočia, 15., kde máme fragmenty. Fragmenty, modlitie, glosáre a podobne, ktoré sa zachovali, ale stále nemôžeme hovoriť ešte o, o kompletnom preklade Biblie. Tu by som rada spomenula napríklad ešte obdobie 17. storočia, keď sa v kázňovej literatúre používali, samozrejme v kázniach musia byť citáty z Biblie, a keďže kazňová literatúra sa vydávala knižne, tak v nej boli aj preklady, vydávala sa v domácom jazyku, teda v tom dobovom jazyku, v dobovej Slovenčine, a tam boli zakomponované citáty, preklady citátov z Biblie. Môžeme spomenúť, ja neviem, Máča jeho kázne, kde, kde sú, ja neviem, tisícky citátov a to sa pokladá akoby za prvý fragmentárny tlačený preklad Biblie. Nie úplný, ale predsa len fragmentárny, lebo je dokázané, že on si tie citáty si prekladal sám pre vlastnú potrebu. Potom prídeme do polovice 18. storočia, keď vznikla Kamáldulská Biblia. Tá však nebola tlačená, bola, ostala iba v rukopise a rukopis ostal iba na pôde Červeného kláštora, kde vznikol tento preklad. Tu už treba spomenúť aj vec, o ktorej sme nehovorili. Spolu s týmto prekladom vznikol aj slovník, latinsko-slovenský, a aj taký krátky text, ktorý hovoril v podstate o gramatike, o používaní, o prepise slov. Takže tam už bolo cítiť snahu kodifikovať jazyk. A ak nie teda v takom zmysle, ako, v akom dnes chápeme kodifikáciu, ale určiť nejaké princípy používania toho jazyka, pretože bez princípov gramatických, lexikálnych nemôžeme prekladať. Keď sa vrátim, povedzme, do obdobia Veľkej Moravy, Cyril a Métod museli jednoducho vytvoriť abecedu, aby sa ten preklad dal zapísať. A niektorí jazykovecci sa domnievajú, že pravdepodobne existoval aj nejaký náčrt gramatiky, lebo bez, bez týchto základných princípov to nešlo. Lenže to je hypotéza, ktorá nie je potvrdená, nič, sa, nič podobné sa nenašlo. Čiže tá snaha ukotviť jazyk v nejakých princípoch, tá je už citeľná teda v polovici 18. storočia, práve pri tejto kamau Biblii. V tom období možno hovoriť aj o prekladoch kalvínskych, zemplínskych, kalvínskych prekladoch liturgických textov, ale tam sa nedá hovoriť o nejakom principiálnom uchopení dobovej a tej miestnej Slovenčiny. Až sa dostaneme napokon k, ku kodifikácii slovenského jazyka, ktorú navrhol a urobil Anton Bernolák. A on aj kde si povedal, najprv musí byť gramatika, najprv musia byť princípy a potom môže byť aj preklad písma svätého. A keď sme už teda v tom historickom prehľade na začiatku 19. storočia, tak tam sa už robí preklad prvý preklad prvý tlačený preklad biblie do slovenčiny ktorého autorom bol kanonik Jur Palkovič. Takže to je prvý tlačený knižne tlačený preklad biblie na slovensku.
0: Pani Beata, z novej bane píše, že vlastním Bibliu z roku 1832. Je to dedictvo, ktoré sa v našej rodine dedí z pokolenia na pokolenie. Je v slovenskom jazyku a písmo je také malované. Poznáme tento
2: preklad? 1832 to, to je Pálkovičov. Ten, o ktorom som teraz hovoril.
3: prvý, tak ako ste
0: povedali. Pri takýchto prekladoch je to samozrejme náročná práca. Počuli sme, že niektoré tie preklady mali na starosti jednotlivúci, asi dnes ide skoro tímové prácu, hej? Alebo... Tak,
3: keby sme hneď spomenuli druhý preklad, a to bol tzv. Donovalo a, no, a Hlinkov, aj z časti Hlinka, tam, tak už tam máme viac ľudí, ktorí na tom pracujú alebo, hoci majster donoval veľký aj literárny znalec, tak ne, neboli schopní, alebo nebolo to možné, aby len jeden človek to vytvoril, lebo môže síce urobiť tu ekvivalenciu, ale tá významnosť Biblie, jednakže je to sakrálny text a posvetný text, ale to, čo ste veľmi pekne povedali, že ten text niekedy chce aj provokovať, alebo chce ponúknuť, čo si chce to neraz tomu jednomu človeku ujde, nie je schopný to zachytiť, aj pretože sú to staré jazyky, takže je, bola nevyhnutná spolupráca a to vidno pri ďalšom, pri tomto preklade. A keď zoberieme aj tretí preklad, ten začali robiť, však boli ich niekoľko vydaných, ale po druhej svetovej vojne, myslím, Zlatoš a Šúrianský, to sú dvaja doktori, ktorí začali najprv s novým zákonom, preložil jeden, preložil myslím, že Evanielia a skutky a ostatní preložil celý nový zákon, prvé, druhé vydanie a keď mali preložiť starý zákon a to už začali to obdobie komunizmu a teda svet, spolok se vojtecha trošku nemohol pracovať, lebo bolo vytvorené cirkevné nakladateľstvo. Napriek tomu už tým ľudí musel pracovať dlhšie, postupne vytvárali, aby, aby, aby vytvorili starý, preklad starého zákona. Ale nechcem už, neviem, či k tomu hneď chceme smerovať, ktorý...
1: Ja som a. ešte ráda povedala k tej Svetobojčešskej Biblii, lebo Donovalov preklad je vlastne známy pod týmto názvom a vyšiel na ste výroče Palkovičovho prekladu v roku 1926 a pracovali na ňom veľmi dlho, asi 13 rokov a mám tu aj viaceré mená, ktorí literáti spolupracovali, napríklad Martin Kolar, Pavel Bednár, Jozef Budaj, Ferdi Žurig a Martin Hojc. A zaujímavé možno na tom je, že Andrej Hlinka pracoval na tomto preklade, keď bol vo väzení v Segedine. No. Takže že nepoznali prekážky, ktoré by im bránili v tom, aby ten preklad vyšiel, aj keď to bola trnistá cesta. A spolku Sv. Vojtecha záležalo od začiatku, hneď po založení Andrejovi Radlinskému záležalo na tom, aby bol, bol vytvorený nový preklad Biblie do Slovenčiny. Takže to bol taký dlhodobý projekt, ktorý sa podarilo po mnohých rokoch uskutočniť.
0: Pre takýchto prácach? Kto je garantom? Kto povie, že toto je tá definitívna verzia? Ako sa pracuje?
3: Tak nakoľko je o biblické preklady, tak a majú potom byť predstavené pre veriacu komunitu, tak tí, ktorí sa snažia o podávanie pravej viery, tak na to je biskup, alebo myslím, že konferencia biskupov u nás, teda na Slovensku, však aj inde. A, ale čo sa týka kompetencie, tak prírodzene, že sa očakáva kompetentná práca tých ľudí. Vy ste spomenuli Hlinku a hovorili, že prekladal tam. Tak akú, aj to, to sú tiež také poznáky, že on musel mať, aké musel mať poznanie, že bez slovníka dokázal mm. prekladať takto. Takže určite kompetencia práve aj z tých prekladateľov, aby boli, boli schopní. A tak to je garancia možno taká kompetencie. Ale už pri náboženských prekladoch potrebuje od autority církvi mať schválenie, aby to bol s církevným schválením. Uh-huh.
1: Ešte je tam dôležité určite spolupráca práve literátov, uh-huh. pretože A, tak, sú tak. tam mnohé literárne to doslova básne, hymny, takže bez ich spolupráce v podstate ten preklad nie je taký, aký by mal byť.
0: Keď si teraz zoberieme Sv. písmo, tak ako si ho môžeme kúpiť niekde na pultoch predajný, je tam rozdiel, pored medzi katolickým prekladom a povedzme kalvínským, alebo ktoré si vydá ECAU na Slovensku. V čom sú také zásadné rozdiely? Ešte
3: ďakujem, že ste to spomenuli. Ja som tak neuvažoval, nakoľko pracujem viac ja s tým biblickým textom, takže pri tých prekladoch tam sú neraz aj ďalšie názory, a teda výmeny názoru aj z odborníky zo Slovenčinármi. To vidno aj pri tých, lebo pracujem pri niektorých projektoch. Takže prirodze stačí urobiť len ten preklad a urobiť ekvihlenciu významu, ale teraz, aby bol ten preklad porozumený v Slovenčine, no, tak to je už to je ďalšia a veľká práca na tom. A, že sú rozdiely, samozrejme, že sú rozdiely, lebo iste pochádza, pochádzajú rozdiely aj z toho, že sú rôzne kompetencie ľudí, ktorí prekladali, sú rôzne církevné tradície, ktoré ovplyvňujú a potom prirodzene, že sú aj tradície, aj, aj jazykové. Myslím si, že slovíčko súdruh asi nebude použité v budúcich prekladoch Biblie. hoci si myslím, že je stvole ono, a keď si uvedomíme, že aké významné, nádherné slovo súdruh je, alebo teda ten, ktorý sú, je súdržný, tak ovplyvňuje tiež aj tie rôzne m, preklady. No a tu sa dotýkam ešte ďalšej veľkej problematiky naspäť pri tých textoch starobilých, že nieraz musíme uznať aj to, že sme nie vždy kompetentní a nevieme niekedy presne preložiť. Určite pri tých predchádzajúcich prekladoch, keď sa vychádzalo z latinčiny, možno to bolo ľahšie, ale ako teraz vychádzame z pôvodných jazykov, nieraz sú diskutované niektoré termíny, niektoré slová, či... Napríklad svetlo prišlo na svet a tmy ho neprijali, jeden preklad, a tmy ho nepremohli, je druhý preklad, obidva legitimné. Vyberte si ktorý a teraz začína celá práca aj porozumenia termínov a porozumenia ich funkcie v kontexte a tam už, tam sa môžu rôzniť, tam tí prekladatelia urobia
0: voľbu niekedy. Mm. A na to reagujete jeden z našich divákov prostredníctvom SMS, je to síce bez podpisu, ale tá otázka znie, ta tá, tá poznámka, bola preložená Biblia správne, keď ju stále prekladajú a vrajia, že ten preklad je správny, tak teda kde je
3: pravda? Um, určite bola preložená správne podľa tých ľudí, ktorí sa snažili. To je, to v každom prípade všetci tí, ktorí robili na tých prekladoch, tak s veľkou e, im známou kompetenciou to prekladali. A nikto si z tých ľudí pravdeôplne nenamýšľal, že by hneď vedel všetko preložiť. Lebo to, kto s tým robí, tak vie, ako malý sa cíti pritom. No a my prichádzame práve s tými novými poznatkami, takže to môže pomôcť pri tých nových prekladoch. To je fakt. Zoberte si syntax, jednoduchú syntax hebrejskú, teda vetná skladba. To je taký problém diskutovaný doteraz. Takže...
0: Hm. Tak v čom teda iná tá katolická Biblia, povedzme, od prekladov iných cirkví.
3: No, tak pokiaľ ide o túto, tak to je mm, akýsi reprint tej známej, ktorú máme tá teda spolku z roku 1955, Nový zákon 1986, potom 88. V princípe vychádza z latinského textu. Takže to napríklad môže byť prvý rozdiel pre a, a, naše katolické preklady a preklady evanelické alebo iné, ktoré vychádzajú len z pôvodiny. Takže môžu sa pozerať, a toto vy máte už z latinského prekladu. To znamená, je to preklad z jedného prekladu však. Takže prirodzene, že tam nastane hneď taký veľký rozdiel. Potom nemusím spomínať asi záležitosť počtu kníh starého zákona, lebo teda my máme ako katolíci dávnu tradíciu aj s deutrokanonickými knihami, takže ich je viacej. To je ďalší rozdiel medzi našimi bibliami katolíckými a tými nekatolíckými, ktorí majú menší, kratší kánon. Keďže táto Biblia prešla síce dvomi redakciami, ale predsa je poznačená trochu tým jazykom, z toho povojnového obdobia možno nový preklad eva, ekumenický, ktorý reflektuje podstatne viacej moder, dynamiku moderného jazyka, môže byť modernému čitateľovi bližší. Hmm.
0: A na to reaguje práve aj náš divák Pavol Nemec mladší. Dobrý večer, chcel sa opýtať na spôsob, ako vyzera, vyzerajú
3: práce na tvorbe ekumenického prekladu Biblie. Ako sa tam pracuje? Ja sám nebol som členom tohto týmu. Ekumenická Biblia bola prekladaná skoro 20 rokov. Pracovalo na nej viacero ľudí, prirodzené z ostatných, z viacerých církví. Bol to projekt Bežiaci pod slovenskou biblickou spoločnosťou. A tak, keď ju v 2007 prvýkrát dali ako kompletne, keď vyšla, tak nasledovali jej redície, lebo predsa viacero ľudí urobí veľa práce, ale kompetencie sú rôzne. Aj ten genius prekláteľ je aj trochu iný. Takže na tej ekumenické pre... Biblii pracovalo veľa ľudí z rôznych konfesí, snažila sa to čím lepšie vyčisťovať a teraz, čo sú ďalšie preklady alebo očistenia, teda korektúry, tak no, je to rozhodne veľká práca. Jednak samotných prekláteľov, potom korektúry, ktoré robia ešte samotní prekláteľ, a potom, keď to ide ďalej na Slovenčinu, teda prekl... slovenčinári, takže... mm-hmm.
2: Ešte, ak môžem doplniť k tomu rozdielu medzi katolickým a evangelickým, alebo protestantským, povieme všeobecne, katolická Biblia musí mať úvody ku kapitolám, k vysvetlenia, komentáre a poznámkový aparát. Toto v protestantskej Biblii nemusí byť, ani, ani zvyčajne nebýva, takže... Povedzme, lajkovi sa taký text číta ľahšie a lepšie, plynulejšie, ako keď sa musí zastavovať a povedzme, každú poznámku, vysvetlivku si prečítať, aby aby mal ten obraz úplnejší. Rozdiel je napríklad aj v lexike. V katolickej Biblii máme oslovenie pán v protestantskej hospodín. Aj v samotnom názve, povedzme, starý zákon, stará zmluva. Čiže tie rozdiely sú aj lexikálne, to súvisí zrejme s tradíciou. E, napríklad e, dá sa to ešte demonstrovať na piesni piesní. E, v tej protestantskej tradícii sa e, z, zvykne skôr používať názov well pieseň, to je z, z nemeckého, z Luterovho, Heslí, A v katolickej tradícii zase pieseň piesní, čo je Uh, latinský genitív. Uh, takisto povedzme šalamún, to je meno, ktoré je odvodené z, z tej latinskej tradície. Mm. Takže dajú sa aj takéto detailné rozdiely nájsť. Tak určite,
3: týchto rozdielov by asi bolo viac, lebo však piesem piesni aj v herriečine sa nazýva šírha Shir širím, to znamená, mm. že samotná piesem piesni vo svojej pôde nemá nie teda len v prekladoch nejakých iných toto to pomenovanie. Tých termínov, a teraz prídeme k vážnejším termínom, keby sme zobrali štandardný v tomto roku termín chesed, čo je termín, štandardne sa prekladá, grécky text ho helios a vulgáta dôsledne misericordia. V slovenských prekladoch máme rôzne. Raz ho prekladajú láska, raz ho prekladajú milosť, raz ho prekladajú milosrdenstvo. A tam vidno aj určité teologické pozadie, da ktorých prekladateľov. No aj rozdiel, keď napríklad čítate v Žalme veľmi pekný Žalm, alebo taký silný, Žalm 63, napríklad, pozrieme sa tu to, v tomto našom preklade, to bude, nebudem to dlho hľadať, a Bože, Ty si... A, Oh, veď tvoja milosť je lepšia než život. Moje periťa budú oslavovať. A na inom mieste aj Žám 30 hovorí, že... Lebo tvoja milosť je lepšia než život. Máme tam v pôvodine Chesed, čo je Heleus a latinský text má Misericordia. Prečo prekladatelia zvolili milosť, keď tu nemáme slovičko Chen? A, a napríklad roháčkov preklad preferuje neraz pre cheset milosť. Takže tuto napríklad vidno vplyv pravdepodobne aj roháčkou alebo, alebo teda evanelického prekladu. Na iných miestach nie je to tak preložené. Sa často prekladá ako milosrdenstvo. Mm. Ale pravdepodobne milosrdenstvo bolo silno ovplyvnené porozumením odpúšťania hriechov. A keď si prečítaš toto, že lepšie lepšenie život, tak akoby to nezdalo sa tu vidno teologické pozadie milosť. No a takýchto pojmov je veľmi veľa. Toto sú dôležité, niektoré sú menej dôležité.
0: Keď človek počúva, hovoríme o tom, že je to práca týmu, je to práca niekoľkoročná. Taká veľmi jednoduchá otázka. Tým, že tento preklad autorské práva, vlastní Spolok Sv. Vojtecha, ak som
1: konferencia biskupov Slovenska. Konferencia Slovenska. A poverila
0: Kto financuje takúto prácu? Povedzme? Spolok Sv. Vojtecha. Spolok Vojtecha aj. Hmm. Čiže aj tie nové preklady. Ako je to s novým prekladom? Pracuje sa na nejakom novom texte alebo ten, ktorý máme, sa len nejakým spôsobom reviduje?
3: No tento je stále od toho, v princípe, od toho roku 1955, je revidovaný 60... Starý zákon. Ne? Áno, Starý zákon, pardon, a nový zákon o 76. A potom aj keď 90. rokov bol urobený, 95. vyšiel ako v Ríme prvé rímske vydanie, potom 96. No. spolku Sv. Vojtecha, 98 a tak ďalej, skoro každý rok vychádzal. Urobiť nový preklad... Pán arcibiskup Zvolenský na 74. zásadaní KBSky 2013, 2013, takedy v marci, ja neviem presne, vyzval, aj na podnet, vyzval, že bolo by rozumné urobiť, bolo by dobre urobiť aspoň preklad starého zákona. Nový preklad. Keďže na Slovensku jestuje aj ekumenický preklad. Jestuje aj preklad Botekov, takzvaná Jeruzalenská Biblia a určite majú aj svoje veľké výhody a myslím si, že stále je opodstatnená táto výzva. Urobiť nový preklad a urobiť projekt novým prekladom znamená vyčleniť ľudí, vyčleniť čas, prostriedky a to je na malú knihu jeden človek, translátor, môže potrebovať možno pol roka, ale na takéto texty potrebujeme Pff, veľa roky času, no, roky rokúce zoberte si, ja som si pozrel tento text, však samozrejme nemôže sa ten katolický preklad by mal byť teda, um, autorizovaný. A to nie je nič zlé, to je jednoducho, aby, to je to, čo robila židovská tradícia, to, čo robia všetci, dávajú pozor, aby sa to dôsledne zachovalo. Poznámky sa dávajú, ale môže byť aj bez nich, to nie ale vždy bude autorizovaný. Tak v 5. Knihe, 5. kapitole knihy Exodus v 22. verši Mojžiš sa pýta pána, páne, prečo dávaš tomuto ľudu toľko trpieť? Ďalej sa nedočítate, čo je v hebrejskom, gréckom aj latinskom. Na hebrejskom stojí, že lámá sa lachtáni, a prečo si ma poslal? Neviem, prečo to v 55. nedali a prirodzene, že nové preklady nemôžu len tak vstúpiť, lebo je tu obsahový problém, akože, viete, by ste, by ste vniesli celkom vážnu výzvu Mojžiša voči pánovi, prečo si ma poslal? tak je to veľmi ťažko také túrby. Samozrejme, že toto je maličko také veci, ale na to potrebujete aj spustu očí, kontrolovať, skúmať a, a takže... Takže minimálne tá energia tu
0: žbatuje. Prosím? Tá energia tu
3: Áno, určite, určite. Myslíš, že z vrchu, alebo teda aj otcu biskupy to vidia, že je to dôležité. A na to treba však, samozrejme, kompetentných ľudí, nachystaných ľudí aj energiu, no a... A čo všetko taký projekt obnáša. No, to už mm. asi aj na vydavateľovi. Pravdepodobne, či by vydavateľ mal záujem o takúto vec. Uh,
0: tie naše reakcie sa nám začali sypať. Uh, naša stála diváčka uh, pani Štefancová, ďakujem za skvelú reláciu, ako je v Samárii uh, Ďalšia reakcia diváčka Anna. Na jednej púti nám kniaz biblista vysvetľoval, že Biblia nebola v mnohých prípadoch dobre preložená. Použil veľa príkladov. Na jednej strane to bolo zaujímavé, ale na druhej strane to bolo zmetočné. Čo si o tom myslíte?
3: Tak iste chceli povedať, že niekedy... Ten, ten preklad bol bo sme slabší a že dalo by sa tam niečo povedať lepšie. No. Asi treba rozlišovať komu, kedy, ako hovoríme, do akej miery je to potrebné. Keď sa pozriem na túto fotku túto dámu pri samári, tak možno nie je podstatné, aké má oči. Ale nieraz, keď chceme robiť presný preklad, porozumieť, tak by možno bolo veľmi dôležité vidieť jej ťahy oči, aby som videl dopodrobná. No. Tak asi pri ktorých púťach netreba ísť príliš do podrobností. Lebo ten človek je celkom ináš nastavený. Niektorí odborníci možno by to rady počúvali, takže treba veľa rozlišovania aj umu. Možno treba pochopiť, že možno chcel povedať, áno, bola tam chyba. no ale keď je chyba, tak priložím ruku k dielu k novému prekladu, pokúsim sa.
0: Aby sme urobili kúsok ďalej, alebo ten krok ďalej, pretože doteraz hovoríme väčšinou o takých technických veciach, že ako sa ten preklad vytvára, čo môžu byť nástrahy takého prekladu. Ak si môžem dovoliť takú osobnú otázku, ako teda pristupujete vy k svetému písmu, čo je pre vás sveté písmo? Čítate ho? Ako často ho čítate? Ne, ne, Nemieša sa to potom práve s tým, s tým človek na to už potom pozera tým odborným okom?
2: No, aj sa to možno niekedy mieša, pretože tá profesionálna deformácia je dosť silná. A, i, poviem za seba, budem trochu osobná, A, môj otec, keď spomínal vždy na roky svojho detstva, tak veľmi často pripomínal to, že u nich... Vyrastal teda na dedine, v rodine, ktorá držala na knihy. Mali bibliu, mali katolický preklad, ale český z, ja z polovice 19. storočia. A každý večer čítali a museli čítať aj deti, keď už sa naučili čítať. A tie deti sa museli naučiť čítať v lebo v tom čase pravda sa knihy takto tlačili. A z tejto starej Biblie si čítali. A vždy spomínal to, aké, aké je to dôležité, aby to dieťa počulo ten text, aj keď mu nerozumie, lebo to dieťa si vyberie z toho textu vždy to, čo je schopné pochopiť. A tento návyk je veľmi dôležitý. Ja som už žiaľ takýto návyk nemala. A skôr som sa približovala k písmu cez literatúru a cez, cez to, čo by sa dalo povedať o tej profesionálnej deformácii. Ale poviem iný príklad z literatúry. Nedávno som sa zaoberala na prednáškach z francúzskej literatúry s písovateľom André Židom. André Žid bol celoživotný čitateľ Biblie nosil vo Vrecku nový zákon. Vo svojej životopisnej knihe píše, že neopustil, jednoducho nebol schopný výsť z domu bez toho, aby nemal nový zákon vo Vrecku. A ak chceme pochopiť jeho literárne dielo celé, tak musíme, musíme sa vyznať Biblii, musíme poznať Bibliu, musíme čítať písmo, lebo bez toho to nejde. A to je veľmi dôležitá vec a v tom je aj povedzme význam, keď ste sa na začiatku pýtali, alebo teda otázka zniela, aký je význam Biblie. Toto je jeden z významov. Tiež bez Biblie nemôžeme pochopiť veľkú časť literatúry.
1: Som na to, čo hovorí súčasná ruská autorka Ľudmila Ulická, tak ona v knihe Zelený stan práve hovorí, že kto nepozná evanílium, nepo- nepochopí žiadnu európsku knihu.
2: Takže je to naozaj... Hmm. A k tomuto Andrej Židovi sa viažú aj také praktické problémy, pretože on má mnoho diel, ktoré, ktoré sú nazvané výrazmi z Biblie. Jedno dielo sa volá tesná brána, druhé dielo sa volá v slovenskom preklade Až kým zrno neodumrie. Čo v Biblii je preložené, ak zrno neodumrie. Tam je trošku taký malý posun, ale Treba vedieť, čo to znamená, na čo to naráža, aká je tá alúzia, lebo bez toho sa to nedá pochopiť. Hmm. Ďalej má parafrázu o marnotratnom synovi, parabolu tohto príbehu. A, a takto sa dá každé jedno dielo rozobrať. Ja neviem, čítate a zrazu sa tam objaví Saul, ktorý hľadal ovce a našiel kráľovstvo. A to má ďaleko siahle konotácie potom na pochopenie jeho diela. Ale
0: čo je to biblisto, čítať sveté písmo, Pretože, kde uh, človek bojuje, že...
3: Ja by som povedal, že <totipravení> <tipravení> ja som rád, že som deformovaný to mojho <tipravení> profesionalitou alebo týmto mojim záujmom o písmo. Ste spomenuli uh, mladý čas. Mne mama čítala uh, biblické príbehy. Mali sme veľmi radi ako deti, keď nám teta čítala rozprávania o Danielovi. Myslím si, že to je mimoriadne dôležité vedieť, prerozprávať príbeh, ako týmu dostať. A to, to, to sa tiež Rástol som pri liturgii, takže aj toto mňa poznačilo. Ja som, proste, ja som aj v kontexte liturgickom. No a už potom, keď som začal študovať, tak samozrejme, že človek má stále tú, 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 tú snahu tam vidieť tie rozdiely a problémy a také, veci. Ale to Božie slovo je tak silné a toto prichádza aj taký ďalší rozmer, že ja sa aj... Ja ho aj rád čítam ako tak, že mi niečo hovorí, to, podľa mňa to sa dá aj vypracovať aj musí to pochopiť, že to nie je môj objekt, ale ja som objektom slova, dokonca aj exegéza to priamo rozlišuje. kedy sa hľadalo, že v texte úmysel autora, potom sa prestúpila v druhej polovičke 20. storočia na to, že čo hovorí text, nevieme čo hovorí autor, ale čo hovorí text. A veľmi silný rozmer to vlastne výkladu a vstupu do písma, čo je celková problematika vôbec hermeneutiky a výkladu akýchkoľvek textov, je, že, že čo ja hovorím, aký ja vediem dialog s tým textom. A odhliadnúť zo tohto vedeckého pohľadu, ja si myslím, že toto je mimoriadne zaujímavé a aj to je šťastné, že ja nepozerám to len na to, čo ja môžem z toho vyboxovať. Ale čo, čo, čo to mne hovorí? Takže ja to rád čítam takto.
0: Naša divačka Anna reaguje. Sledujem vašu reláciu, je to naozaj veľmi zaujímavé. Aj keď občas trošku zložité. Moja reakcia asi nie je až tak veľmi k téme. Mám malých synov 2 až 4 roky a zvažujem, akú bibliujem kúpiť. Aby im to čo najlepšie priblížilo k Boha. Teda máme tu viacero otázov, ktoré sa venuje práve tomu. Ako predstaviť to svete písmo deťom? Možno, že aj spolosvetové techa vie niečo ponúknúť? Áno,
1: áno my, sme, my sme práve na toto chceli reagovať. A vydali sme viacero kníh, ktoré sú zamerané vyslovene na deti a už od tých úplne najmenších detí na niektorých kniach je napísané, že je to od 0 do 4 rokov. Nie je to samozrejme Biblia celá. Sú to len prerozprávané tie najzaujímavejšie biblické príbehy. Ak ste vyspomínali, že vás zaujal Daniel tak sú tam uh, vybrané tie také, ktoré majú nejaký dej, ktoré majú rozuzlenie, aby deti zaujali. Uh, sú to dokonca aj Leporeláž, kde je iba krátulínky text, ale krásna ilustrácia, ktorú si dieťa zapamätá a bude s ňou rásť. A postupne, ako deti rastú, tak sú tie texty trošku dlhšie, ale stále zostávajú ilustrácie. A myslím si, že je to veľmi dôležité. Ja aspoň, čo som mala nejakých známych, ktorí boli z iných kresťanských cirkví, tak ich deti vedeli, tieto biblické príbehy ovládali úplne perfektne a práve vďaka tomu, že rodičia im ich od malička čítali alebo ich sledovali prostredníctvom rôznych biblických príbehov. Takže myslím, že to je naozaj základ čítať Bibliu už s deťmi a mhm. postupne do nej dorastať.
0: Kde sa to láme? Kde je to ten okamih? Lebo Jedna vec sú deti, potom sú tu a mladí. Máme povedme, katechizmus pre nich, ktorý je iný ako povedzme, ten, ktorý je určený biskupom a kňazom, Ako je to v tomto rozmere pre, pre mládež?
1: Áno, aj pre mladých pripravujeme práve dokonca až dve publikácie. Jedna je teda z, z, zo spomínanej edície, ako vyšiel katechizmus, tak bude aj Biblia. Je to veľmi zaujímavá publikácia, kde sú rozobrané v podstate všetky knihy biblické s rôznymi príkladmi a takými pikoškami alebo zaujímavými vecami, ktoré môžu mladých zaujať. A tiež pripravujeme pre mladých e, taký výber biblických príbehov, e, prerozprávaný literárne z pera Dany Podráckej. Táto publikácia bude mať aj veľmi zaujímavé grafické spracovanie. Takže verím, že sa priblížime Bibliou aj k mladým alebo k hľadajúcim ľuďom. Kde
0: si v ktorom veku, že človek už potom siahne potom tom originále? Myslím, originále v tej danej reči. Kde je to väčšinou? Možno z knianskej praxe alebo z osobnej, ja, z osobnej skúsenosti? z osobnej
3: skúsenosti si pamätám, že už na strednej škole sme rádi čítali to alebo alebo hociakú stať, najmä nový zákon, že tak, tak bližšie, že čo mi to vlastne hovorí. Takže už hovorím o nejakých 15-16 ročnom človeku, ktorý má určite cit na to, že na vnímať, že tu je trochu viacej, ale to asi aj osobné závisí od iných. Ja by som zavrátil k tomu tým rodičom. Ja pokladám, že tá prvá Biblia, ktorú im tak je cez nich. Akože, ja som teda, pracujem s písmom a dbám veľmi na to, aby každá čiarka bola na svojom mieste, pokiaľ ide o písmo ale súčasne chápem, že to písmo, to Božie slovo ponúka a má ho ten rodič ponúknuť, rozprávať povedať im ho. A dozrieva, on sa bude pýtať viacej, bude chcieť viacej, potom príde k tomu textu, pustí ho tak. Mm-hmm.
0: Taká možno odborná otázka, naša divačka Mária. Podpísala sa Mária 454. Aj tá otázka tak znie troška odborne. že ako katolička môžem používať New Testament and Book of Psalms, New International Version, London, Sydney, Oakland, Toronto, Poznáme tento túto knihu?
3: Nevie, poznám, samozrejme New International Version poznám, ale neviem, mám teraz povedať, že pod ktorú denomináciu patrí ale nech môže používať. Pokiaľ hovorí povedal Pavol, len nech sa ohlasuje Kristus, hovoril Pavol.
0: Divák Peter, pekný večer. Mňa by zaujímalo, kdy byli oddelené pokryfy od svatého písma a či boli aj preložení že to je od našich susedov otázka.
3: Samozrejme, že boli najmä z vyššiehradu, máme asi už tri e, knihy, alebo štyri takzvané moudrosti, e, nepamätám si presne, ako sa to volá, ale boli preložené, veľká väčšina z nich. A potom táto otázka e, svedčí vlastne o tom, že my máme predstavu, že Biblia, aha, že keď to písali, že teraz už ukladali jednu knižku v druhej. No ale takto celkom tak nebolo. Tá otázka, že prvotná či židovská komunita, alebo potom aj kresťanská, tak skúmala ten kánon, kým prišla kniha, akože toto je kódex, tak trvalo pár storočí. Takže máme aj odkazy, kedy v tých jednotlivých aj dokumentoch, aj v da ktorých kódexoch sa nachádzajú napríklad Žalamú, Nové Šalmy, alebo da ktorý kódex má druhú, tretiu, štvrtú knihu Makabejských. A postupne církev... Tá komunita veriacich, ktorá to nešla, tak povedala, toto tu nepatrí, alebo to nepotrebujeme. Takže tá otázka apokryfóny nie je tak striktne oddeliť, ale je tam proces kanonizácie a trval niekoľko storočí Prvých 3-4 storočia.
0: Dobrý večer, je veľmi pekné, že hovoríte o Biblii, hm. prekladoch, zachovaní autenticity prekladu vzhľadom k tomu, že Ježišov jazyk bol aramejčina. Aj to už mŕtvý jazyk, ale bohužiaľ treba povedať, že dnešní mladí ľudia, myslím kategóriou 20 až 35 roční, ktorí by mali vychovávať svoje deti ku viere, vychádzať z čítaní z Biblie, vôbec nečítajú, nezaujímajú sa o ňu. A treba sa zamyslieť nad týmto faktom a spopularizovať Bibliu práve pre tento okruh mladých ľudí.
1: Myslím, že o to sa snažíme aj teraz. Mm.
0: Určite dôležité. No, je... Ďakujeme za postre. A Lucia Sitarčíková z Jabloňova. Dobrý večer všetkým. Veľmi zaujímavá téma. Ďakujem veľmi pekne za túto reláciu. Vaša stála diváčka. A chcem sa opýtať hostí či pri prekladaní niekedy prekvapil text, s ktorým oni sami nesúhlasia. Či zostali v šoku a zase či majú nezabudnutelný preklad v živote, na ktorý nikdy nezabudnú. Ďakujem Monika z Ostrážského, 39-ročná.
3: No, mňa mnohokrát prekvapilo, ale nenamýšľam si nikdy, že by som chcel povedať niečo iné, skorej sa postaviam do pozície, že čo mi to chce povedať. Ja sa pýtam na to ináč, že neviem. Sa postavím do pozície ignoranta a, a chcem porozumieť, čo mi chce povedať. Asi tak, možno to je môj taký uh-huh. postoj k tomu. Pre odborníčku na prekladanie.
2: Ja, ja prekladám beletriu, ale nestalo sa mi ešte, že by som prekladala niečo, s čím nesúhlasím, pretože vždy som mala to šťastie, že som si vybrala sama, čo chcem prekladať a čo mi bolo blízke, lebo to je veľmi dôležité. Naozaj s tým textom sa treba stotožniť. Takže skôr sa mi stalo to, že som mala pri prekladoch niektorých pocit, na ktorý nikdy nezabudnem. Pretože tá miera stotožnenia bola taká taká silná, taká veľká, že to to sa aj ťažko dá opísať.
1: Ja som mala tiež časti na preklady, ktoré sa mi páčili a ktoré mi boli blízke. A si myslím, že zase každý môže aj odmietnúť, že niečo nepreloží, ak mu nesedí tá téma alebo sa v tom necíti doma. Takže mm-hmm. myslím si, že je to ja, problém. Pardon.
3: <laughs> ja len pokiaľ ide o to písmo, tak ono asi má v sebe trošku aj takého, že tým nechcem povedať, že som akože mnohokrát súhlasil s tým, ale nieraz sa ma dotýkalo vám do kosti, lebo vám povie, že tak toto nie je, myslíš si to, alebo chcel by si to. A, takže tam určite stretávam aj takú opozíciu, ktorá je veľmi zdravá. Slovo, ktoré preniká do kosti a povie, že asi je to ináč. No.
0: Dobrý večer, Pavol Možno neviete, ale je už preklad nového zákona preložený aj do rómskeho jazyka a súčasne sa pracuje na starom zákone. Vieme o tom niečo bližšie?
3: No, ja nepoznám tento rómsky jazyk, ale viem, že je do nového zákona a tiež že sa pracuje aj na zákonom preklade. Však takisto, ako je preklad do šarištiny nového zákona napríklad. Mm-hmm.
0: Bože slovo, vnímam, že teraz ku mne hovorí Boh a je mi veľkou oporou hlavne v súženie. Otváram si častejšie nový zákon, je to chyba. Stretáme sa práve s týmto, že niektorí ako keby chceli tú otázku, ktorú položia, mať automaticky odpoveď tým, že si otvorím svoje písmo, Ako na to teda pozeráme?
3: Tak ak, nečítal by som, neodporúčal, by som hneď hľadať odpoveď na otázku, ktorú ja mám. A to by bolo príliš také jednoduché. Ja mám otázku a ja potrebujem túto odpoveď. Vlastne ako keby som už chcel odpoveď. Ale určite je dobré toto to nastavenie a podľa mňa rozmer viery, nevyhnutný, s vierou, s otvorenosťou, aj s takým prilnutím čítať slovo, teda sveté písmo, a snažiť sa porozumieť, čo môže mne určitej chvíli hovoriť. A viete, nenájdete hne, hneď priamo takúto odpoveď. Takže to by som asi tak... Ja by som sa toho vyvaroval. Mm. Že radšej čítať na pozbudenie, keď potrebujem pozbudenie dobré poznať stránky písma, či žálmy alebo Nový zákona. Niečo si prečítaš len to. Niekedy človek potrebuje naozaj dobré slovo, aby sa upokojil. Alebo len pripomenúť si tú silu slova. A to myslím, že mu dá viac ešte.
0: Vojte Kuchta z Marku sa pýta. "Príjemne večer. Ďakujem za veľmi zaujímavú a pútavú tému k prekladom Biblie. Chcel by som sa spýtať, či je podstatný rozdiel medzi vydaniami svetého písma Spolku Sv. Vojtecha z roku 1986 a súčasne vydávaných prekladov a poznámok.
3: Tak asi 86 myslí ten nový zákon. Mhm. Až dobre. Tak to je taký istý preklad máme v tomto, tom katolíckom, Čo sa týka ekumenického alebo botokoj Biblie, no, podstatný rozdiel. To je tak, ako by som sa ešte raz vrátil k tým obrazom. Máme tu nejaké tie obrazy a že niečo vidíte možno nejasne. A keď pozriete ten obraz, my sme trošku viac vyp- môže byť, môžem vidieť viacej, takže asi podstatný až tak nie. Mm-hmm. Aby som aj chytil stránku tomuto prekladu, je ešte taká drobnosť. Vy ste spomenuli to rozprávanie o tom, že kým, sem, kým zrno kým je, neodumrie. A Marko o Emaníliu 4. kapitula sa píše, že k čomu prirovná Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom z znázorňuje je ako horčí... A pomýlil som sa. Nie, 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 nie. chcel som podať iné. Toto. S Božím, slov... to Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme. A predstavte si, že tam je semeno a potom ďalej Ježiš hovorí o zrne. Ako by začal trošku tak všeobecne. A niektoré moderné preklady hneď tam dajú zrno. Čo pôvodina nemá. Pôvodina Marek chce mať najprv semeno a potom ťa privedie k zrnu, lebo bude rozprávať silnejší. Bude rozvíjať ten dej. A podľa mňa tento preklad to má jedinečne. Má to to aj roháčko, ale tieto moderné to nemajú. A tak to sú že mnohokrát boli veľmi presný aj takhle.
0: Mm-hmm. No. Uh, Stanislav z Prešova. Chcel by som sa spýtať, prečo Evanielia neboli písané v pôvodine, teda Aramejčine, rodnej reči Ježiša a apoštolov, Pokiaľ viem, Aramejské kódexy vznikli až neskôr z gréckých, čím sa mohol stratiť presný pôvodný zmysel niektorých Ježišových vyslovených slov. Aj slova Anela Gabriela, Pane Márii zazneli zrejme v Aramejčine. Milosti plná, kdežto grécké. Kerekhito už nemusí reflektovať pôvodný zmysel. Škoda, že nie je tu je aramejský originál.
1: A,
3: áno, dobre, ale to, čo povedal, že boli preložené do aramejčin, neviem na čo myslí, lebo to bola aramejská Biblia aj Starozákona. A neviem o tom, ako by teraz nový zákon. Boli napísané pôvodne alebo napísané v krečne. Samozrejme si človek môže povedať, že dobre, ale Ježíš rozprával po aramejsky, pravda, že samozrejme, jasné. Ale evanilisti, keď ich písali, 70. sa sa to je zhruba 68, 73 a ďalší neskoršie, tak písali práve preto, že nepísali len pre aramejskú komunitu, hoci všetci boli Židia, alebo väčšina z nich boli Židia, ale písali pre tú komunitu, ktorá potrebovali komunikačný kanál. A rozumeli Židia pravdepodobne už aj grečtiny, alebo teda grecký svet povedali, toto nebudeme držať len pre nás samých. Nemáme doklady, že čo bolo povedané. Prírodzene, ináč je to veľmi zaujímavé, to, že človek by sa pýtal, že ako to bolo, ako čo povedal Gabriel, v akej tónine spieval Zachariáš a teraz ktoré tie to sú veci legitímne, ale pravdepodobne nás znúti k tomu, aby sme uvažovali posolstvo textu čítať z toho, čo máme, tú tradíciu. Nevieme, čo
0: mohlo byť. Takže taká praktická otázka. Vytlačiť sveté písmo, tak ako ho vnímame teraz, kde sa tlačí sveté písmo? Lebo, lebo nie je to papier, ktorý by bol bežný. Jako, tak pozerám, že predsa len vytlačiť sveté písmo do takéhoto formátu, no, taký bežný papier asi by bola oveľa väčšia, tá kniha, nie?
1: Konkrétne toto posledné, táto posledná Biblia, aj tá predtým, bola tlačená vo Fínsku. kde je je špeciálna tlačiareň, ktorá sa špecializuje na tlač na tenký papier. U nás sa na tento papier netlačí a je to aj špeciálna technológia. Tento papier tam aj vyrábajú. Takže... Pre, práve preto tam a v tejto tlačarní sa tlačia mnohé jazykové mutácie. Keď sme tu tlačere navštívili, tak tam boli, ja neviem, napríklad bola tam vybíra v Arabčine alebo v rôznych svetov v rumunčine, v rôznych najrôznejších jazykoch.
0: Uh-huh. Uh, myslím, že na túto otázku sme už odpovedali a skúsme možnosť zopakovať, aká zaujímavosť. Vie sa, do koľkých jazykov je Biblia preložená?
1: Uh-huh. Ja, čo som čítala, posledné číslo bolo viac ako 2400 jazykov.
0: Ďalšia z otázok našich divákov, ktoré tie otázky sa naozaj sypú, z povarskej bistrice Miroslava. Zaujímavá, či biblické preklady musia mať vždy imprimátur od biskupa pred začatím tlače.
3: Pokiaľ je o katolícke, tak ja to chápem ako celkom prirodzenú, normálnu vec, že teda spoločenstvo veriacich dáva pozor, že aby to naozaj bolo aj dôsledne presne urobené. To je podľa mňa to... To je súčasť církví. Aj, takisto aj evanelici to majú, že mm. potrebujú mať. To, mm. to je pekná vec. No.
0: Pani Otilia Dvorecká, troška taký obsažnejší e-mail. Dobrý večer, ako prekladateľka francúzského jazyka narážam na veľké významové rozdiely medzi slovenskou a francúzskou verziou biblických textov. Jeden z nešikovných prekladov je napríklad verš z Matúša 11.29. Som tichý a pokorný srdcom. A sporovnávanie viacerých jazykov verzií však vychádza, že slovenský výraz tichý nie je najšťastnejší. V podstate má znamenať opak násilia, hrubosti, tvrdosti, teda jemnocitný a nie mlčanlivý, ústupčivý, meký. Ani gramatická forma nie je vhodná. Hovorím napríklad človeku s dobrým srdcom, alebo človek dobrého srdca, a nie človek dobrým s dobrým srdcom, chorý hlavou a podobne. Kedy sa dočkáme revidovania zaužívaných chybných textov?
3: Veľmi pekne ďakujem za veľmi správny komentár, alebo pravdepodobne v tomto je nejaký kalk tých starších prekladov z tých 50 rokov, ktorí sa už pri tých revide- revidovaniach báli urobiť nejakú tú zmenu, lebo a samozrejme, tam myslím, že proj- ako je taký mierny, však to je veľmi dobre. No. A kedy sa dočkáme nových prekladov, ja, ja som len výkonná sila. Ja <laughs> <laughs> Ale určite to vďaka za takéto podnety, lebo Treba rozmýšľať celkom koncepčne, či a ako presne previesť nový preklad. No. Náš divák Ivan, pekný večer.
0: Je zaujímavé, že mnohí ľudia, ktorí nie sú veriaci v tom zmysle, že sa nehlásia k ukrystoviení, k žiadnej cirkevnej denominácii, sa zaujímajú o Bibliu, študujú a čítajú pravidelne. My, kresťania, ktorí máme takto poruke Božie slovo, na ňu zabúdame, nezaujímame sa o ňu. Nie je to paradox, či podnieť na zamyslenie? Hovoríme dnes o ekumenizme. Nie je čas priznať Lutherovi zásluhu, že dal Bibliu do rúk pospolitému ľudu.
1: Určite, určite poznanie Biblie patrie k všeobecnému prehľadu a každý si myslím, že vzdelaný človek by mal poznať Bibliu. Ja som sa raz stretla, som bola na jednej exkurzii v Etiópii, kde boli krásne biblické výrazy a, e, výjavy a z vysvetľoval, že je tam Mária Magdalena a že nemá, tvar, nemá tvár, lebo bola hriešná a porozprával príbeh o Márii Magdalene. A tí turisti boli z toho úplne prekvapení, nie z toho, že ako je to originálne znázornené, ale že taký nádherný príbeh ešte nepočuli. A že to je potom také smutné, že keď uh, vzdelaní ľudia nepoznajú základné biblické príbehy. Takže patrí to nielen k nášmu kresťanstvu, ale aj k nášmu vzdelaniu.
3: Určite, ja mám, môžem súhlasiť s tým. A pracujeme, alebo aj ja sám žijem a snažím sa o to, kdekoľvek, aby sme mohli žiť z tohto Božieho slova, že sme spoločnosť církev, ktorá žije um, aj z alebo teda v inštitúcii, a ja teda musí mať presné pravidlá, ale potrebujem neustále ožívanie svojho ducha. No a tak, ako prímeť ľudí, ako aby čítali asi aj kázaním. Tak. Ja nemôžem túto vec vyriešiť asi celkom, ale je to potrebné samozrejme pre nás. Hmm.
0: Náš divák z Martina, um, divák Martin, tak nie z Martina, ale Martin, hmm. Martin Švento. Pekný večer, možno uvažovať o prehodnotení prekladov niektorých textov Biblie, Napadá ma napríklad časť očenáša a neuved nás do pokušenia, kde to mnoho veriacich nechápe. V dekalógu sú prikázania v druhej osobe jednotného čísla, napríklad nepokradneš a počul som názor, že by to malo správne znieť v imperatíve, nekradni. Pri rozhovore som začul názor, veď Bibliu napísal človek a nie Boh. Ako to treba chápať?
3: Tak čo sa týka toho prvého očenáša, je to také vyjadrenie, Veľmi ťažké, lebo človek môže mať z toho dojem, že Boh privádza do pokušenia. Podľa slovenčiny pokušenie znamená, je opísaný taký akt, ktorým kto si chce niekoho prímeť a dostať zložiť. Čo grécky termín peyrasmus neznamená, znamená skúška a pravdepodobne prosí, že neujedná sa do ťažkej skúšky. No, Stálo by za to, ale to je zlo- zlo- ťažšie, ťažší, väčší problém. Potom to ďalšie, čo tam povedal, že... A, a nepokradneš. Ja nepokradneš, tak sú, nie sú to imperatívy. To je, to je opäť diskusia syntaxu, lebo sú to normálne vetitíva alebo lotirca a tak ďalej. To je, je jiktoľová podoba. A nie je to čistý imperatív. Skorej znamená, že nebudeš kradnúť. Myslím si, že v slončine je to veľmi pekne vyjadrené. To znamená, že nie teraz nepokradneš, ale sústavne. No. A čo tam ešte...
2: Ak, ak môžem k tomu ešte? Tuto z tých otázok, niektorých, ktorý, ktoré ste čítali, keď sa hovorilo o, o chybných prekladoch, ja mám skôr pocit, že o tej chybnosti sa hovorilo z hľadiska Slovenčiny alebo z hľadiska toho, do akej miery je ten text plynulý alebo do akej miery vám hrká v ušiach, neviete ho pochopiť hneď, lebo má, povedzme, čudnú alebo nezvyklú nejakú väzbu. Ja si však myslím, že samozrejme, že preklad do, do súčasného jazyka, do moderného je potrebný, pretože jazyk sa vyvíja. Ale v, pokiaľ ide o Bibliu, o Písmo svete, tam, je to môj laický názor, tam treba trošku archaickosti, preca len. Pretože to má svoje čaro. To je kniha, ktorá je stará, starobyľa a Pravdepodobne je pekná aj tým, že nás zabrzdí pri čítaní a musíme sa zamyslieť. Preklad musí byť správny po jazykovej stránke, ale môže v ňom byť trošku archaickosti. A toto je zrejme problém, na ktorý naražali aj, aj diváci.
0: No, naša relácia preletela doslova, ako taká voda, ktorá sa prevalí. Takisto by sme určite našli mnoho príkladov vo svetom písme, ale slúbili sme na začiatku, že budeme aj odmeňovať, tak tie posledné dve minútky skúsme teda sa zamerať na to. No, myslím si, že tieto krásne knihy, ktoré tu máme pre detských divákov, ako Biblia pred Dorobčekov, Biblia Moja prvá Biblia a Biblia Môj zácny dar, tak myslím, že tam tie by sme mohli poslať práve pani Anne, ktorá má toho dvojročného až štv- štvoročného mm. syna. Poteši. Takže určite tí sa tomu potešia. No a skúste pri týchto dvoch, lebo ešte tu máme teraz priamo tieto vydania svätého písma, ktoré ešte doslova voňajú novotov práve z tej fínskej tlačiarne, takže komu by sme mohli poslať tieto dve, skúste mi povedať, nechám to asi na dámy, sa Pálo určite neurazí, no. skúste mi povedať číslo od 1 do 25. 8 a 10. Tak poďme na to. 6, 7, 8. Takže tu prvú získava Lucia Sitarčíková z Jabloňa. som na to nezabudol. A bolo čo 10? 10. A 10. A tu máme len sms Takže my potom poprosíme v režii, budeme sa snažiť prostredníctvom toho... SMS-kového čísla dopracovať k ďalšiemu výhercovi. Takže zatiaľ nepoznáme jeho meno, ale máme poznačenú tú SMS-ku. Bola to otázka, a bola preložená Biblia správne, keď ju stále prekladajú a vravia, že ten preklad je správny, kde je pravda, takže možno aj štúdium tohto konkrétneho prekladu svätého písma môže pomôcť nášmu divákovi alebo diváčke, aby sa zorientoval práve rôznych prekladoch. Takže chcem vám zosad sa poďakovať za vašu účasť v našej relácii v Samarí pri studni. Možno ešte bolo množstvo otázok spojených s lekciou Divína, ďalšími otázkami, ktoré sa viažú ku svetému písmu. Je aspoň dôvod v tejto téme pokračovať, takže ďakujem ešte raz za vašu účasť v našej relácii a samozrejme aj vám, drahí televízni diváci, za to, že ste sa takto aktívne zapojili do našej relácie. Takže ešte raz veľká vďaka a príjemný zvyšok večera.